hallo och välkommen tillbaka till Pelkvarteret som fortsatt är er en podcast med mig Lars Sivertsson i Kjøsjeverred fortsatt i samarbete med Betsson väldigt länge sedan sist. Tack för att du fortsatt liksom abonnerar att du inte har släppt mig från iTunes och sånting. Jag sätter pris på det. Eh uh, har haft en lång paus denna sommaren den längste pausen jag har haft sedan jag började med den podcasten men det har ju varit en helt tillsiktad paus det var det var inte meningen att det skulle komma en en, en lång paus och dock som är er med i Facebookgruppen till PL kvarter och i vet som har skett men det är er ju alla som är er det så så låt mig så låt mig förklara mig själv lite här och bruka lite tid på det du kan hoppa över den biten hvis du inte syns det är er intressant så kan du gå rätt i fotbollen men när jag första var veck så länge så har jag lust att säga vad som skedde och det, det var fredag för sista serierunden. Ska så långt tillbaka i tid. Fredag för sista serierunden så hade jag varit gäst i den officiella FPL podcasten om morgonen och de tar upp ganska tidigt på morgonen då så jag tänkte kan gå upp och lägga mig igen. Går upp på sovrummet och lägger mig och sover ett par timmar till. Så jag sov ett par timmar till och så blev jag väckt då att en postman är er på dörren och hon lagar ett voldsomt spektakel och sånt så jag vaknar men jag är er väldigt så är er väldigt trött den morgonen här. så jag vandrar liksom då halvvägs i sövn egentligen när när jag trappar eh, för för att gå öppna dörren. Eh, men säkert för att det är bara halvvägs vaken så så, så bommar jag då på sista trinnet i i trappan. Det vill säga si, jag trodde jag hade kommit till sista trinn. Eh, så därför tog jag ett steg längre ut sånn som du gärna gör när du har kommit till bunn av av en trapp. Eh, men det var ju ett bara ett problem hade det var inte det sista trinnet i, I, I den trappan. Det var ett trinn till som jag nödvändigtvis inte träffat då så det hade satt foten lite längre ut. så jag hade ju tid då när jag när jag fallt igenom luften här att tänka åh. Men men jag då tänkte jag att ja alltså det är er ju inte så långt ner här. Det är er ett trinn, ett trappetrinn. Jag har ju gjort det för att jag landar liksom lite jag landar sig lite tungt och så går det grejt. Men när jag landar då så landar jag och trockar över på en måte på vänster ankel och hörer som voll som knäck. Eh hörte det faktiskt. Hej, hej, hörte det helt tydligt. Eh och känner då med en gång en form för smärta som jag kanske inte helt bekänt med från från förra för jag vill säga si, jag är er ju en väldigt så att jag är er en speciell tuff person. Jag har aldrig varit speciellt stark eller bask eller tuff eller något sånt. Jag vill säga si att alltså smärtetröskeln min är er nog helt middels, kanske egentligen lite undermedels för att vara helt ärlig. så så jag hoppas jo med en gang dette skjedde at jeg sa til meg selv ok okej Lars nu nu är er du bara pyse det här du har du har dåvrikke ankeln lite det är er inte så farligt egentligen du du syns säkert bara det är er väldigt vont fördi du är er i pyse var liksom det första jag jag tänkte men, men men så såg jag då ner på jag såg på den här foten och och såg ju med en gång att det ser inte ut som en normal ankel längre foten pekade lite i fel riktning det, det, det var inte något sån öppet brudd heldigvis men du ser ju då från utsidan att här är er det här är er det någon ben som inte är er där de plejde vara och detta är er inte bra så jag tänker ju då först och främst väl tänker au mest av allt detta detta är er inte gott men jag tänker också att här måste jag mobilisera lite eh jag tänker först och främst att här här måste jag inte se för mycket på den foten för då besvimmer jag och det är er ju inte bra för här är er det ting som måste för i situationen är er, jag är er alene i huset samboen min har dratt Irland och ska vara där till måndag och telefonen min är er fortsatt i andra etage uppe på sovrummet den tog jag inte med mig så hvis jag inte får postman till att ringa till en ambulans så har jag ett problem så då då vet jag inte hur jag ska göra för jag kommer definitivt inte upp trappan igen det var ju helt tydligt och och fast telefonen i gången 
virker ikke. Jeg tenker jeg har kanskje en laptop eller noe sånt i stuen eller på kjøkkenet, men det er vanskelig å komme seg frem til. Så det, jeg skjønner jo at det som må skje er at jeg er nødt til å få kontakt med, med postmannen, eh, som forhåpentligvis eh, fortsatt venter utenfor døra og, og, og får han til å ringe til en ambulanse. Og heldigvis er det jo ikke mer enn en, en 5-6 meter da, fra, fra trappa til, til engangsdøra. Så han hører jo, altså postmannen på utsiden hører jo forvondentlig at jeg liksom lager en del lyd og, og skriker som en galning der inne og lurer sikkert på, på hva som sker. Jeg, jeg prøver å rope ut han at jeg tror jeg har brukt foten eh, og at han må bære han om man kan ringe til ambulanse. Men man har ganske sånn tjukke ytterdør. Så jeg er ikke helt sikker på om han har hørt og forstått det, det som sker. Og jeg tenker også da at om han får ringt noen og, og de kommer Så blir det jo noe å slå inn den jævla døra, og når samboer er, er vekke hele helgen, og hva skjer med hunden for eksempel da? Det, det er mye som ikke er bra her nå, så jeg må komme mig bort til denne her døra, så at jeg er 100% sikker på at jeg får forklare til postmannen hva som har skjedd, og at jeg trenger hjelp, og jeg må få åpne den døra på en eller annen måte. Så jeg, så jeg kryper på en måte, eller jeg får dytta mig bort over golvet, med den ene foten som fortsatt virker men jeg kjenner jo bare når jeg beveger kroppen at den andre foten at der er det mye som er ødelagt nå for jeg, jeg kan jo faktisk kjenne og, og identifisere helt tydelig at her har du ben som har brukke og som liksom gnekker imot hverandre når jeg beveger foten på noen som helst måte og det er jo en veldig spesiell og, og ubehagelig følelse som jeg håper jeg aldrig opplever igen. Men, men jeg får da dytta mig bort over golvet til, til døra men, men nu har vi et nytt problem Og det er at dørhåndtaket, som, som på en måte bare er låsen, den er for langt oppe til at jeg når den fra golvet. Og jeg er, som, som dere kanskje vet, i, I litt dårlig fysisk forfatning uh, i utgangspunktet, før jeg ødla denne foten. Så, så, så det er bare å reise meg opp fra golvet, uh, bare med en fot og uten noe å støtte meg på eller trekke meg opp etter, som har ikke noe sånn i gangen der. Det er bare ikke en manøver som jeg har i, I repertoaret mitt. Altså, jeg, jeg tror ikke jeg klarer å reise meg opp bare med en fot, rent fysisk. Men, men det jeg får til da, er at jeg får dytta meg selv opp imot døra med den foten som fortsatt virker, og får klare å presse meg oppover eh, døra eh, i en sånn halvveis oppreist position der jeg klarer akkurat å nå opp til, til den låsen. Og det er jo da jeg ser og husker at døra åpner innover. Du må holde håndtaket på låsen nede, og så åpner døren innover, men jeg kan bare nå låsen om jeg lener mig på døra. Så, så da sitter jeg litt fast, og så slipper meg selv ned på bakken igen og, og dytter opp revsprekken, og, og for å forklare til postmannen som er på telefon med ambulansen heldigvis, så sier han at det, det, du må gjøre meg en tjeneste her, du må, du må dytte døra innover med så mye vekt du kan når jeg sier fra. Så, så på den måten da, så fikk jeg på en måte så vidt nådd opp til den, den låsen, med, ved å bruke den gode foten til å dytte meg opp veggen der, og, og, og fikk postmannen til å liksom skutte inn døra for alt han var god for, så, så, så fikk vi opp døra. Så det, det var en litt sånn komplisert og ubehagelig operation som måtte, måtte gjennomføres men mest av allt så var det ju syns ett exempel på eh, hur effektivt adrenalin egentligen er, med tanke på att få reducerat smärta relativt sett och få mobiliserat dig till att få till ting du kanske inte tror du får till när du inte har något valg eh, för jag vet som jag hade klart det än alltså det där under normala omständigheter eh, så lång historia ambulans är er på väg det tar en stund han stagas postman må ju må ju vara för det är er ju sån dystopisk han har ju en sån app som visar cheferna hur han är er på rutan och liksom och vi sa väntar för länge så får han trubbel för då er han sent ut och sånting så 
Spörran om man kan gå upp och hämta telefonen min på sovrummet men det är det är inte möjligt liksom man har själv lov att gå in i någon hus postmannen stackar så han hade ju väldigt dålig samvetet men han kunde inte hjälpa mig mer och var nött att gå men han hade gjort mig med dörrar och ringt ambulansen så det var ju allt jag trängt egentligen så jag blir på något sätt liggande um, for mig selv, sånn halvveis ute av, av inngangsdør og for at døra ikke skal gå igen, så bare blokkerer jeg hele den med, med kroppen, for jeg får jo ikke den opp igen. Uh, så, så jeg legger mig sånn i veien for døra, uh, og, og med hunden ved siden av mig da, uh, og jeg har på mig joggebukser og slåbrak, uh, og så sitter hunden ved siden av da, for at hun var veldig bekymret for mig, men jeg var mest redd for at hun skulle springe etter en katt eller noe sånt, for hvis hun stikker ut, så er det jo helt, altså, da får jeg jo ikke sjans til å, til å springe etter. Så, så, så det er jo en rar situation. Och hur länge jag blev liggande och sånt för ambulansen kom vet jag inte för jag har ju snarare klocka så om det var ett minut eller tio minuter eller kan vet jag var ju mentalt lite ute på tur där allt som har sett men ambulansen kom ju och jag får oxygen och jag får ett kvart morfin och de, de får de satt en sån upplösskapa grejer på foten så det blir liksom immobiliserat och och jag kommer på sjukhus och så jag ska inte gå igenom hela sjukhusupplevelsen för jag allredan har brutit för mig tid på detta här men men fasiten då är er ju att jag har brutit du vet du har två ben i, I läggen du har det lilla på lite tunnare på baksidan som heter fibula och du har tibia som är er den tjocka benet på på framsidan som håller det mesta vektor i då jag har bock bägge två lika över ankeln ett ganska rätt sån fibula har bara knocka rätt av och så två brudd i, I tibia det stora benet varav det ena då visst nog är er komplicerat säger läkarna utan att de någon gång förklara helt vad det betyder och för dig då hade knocka bägge ben rätt över ankeln så Och så så verkligen där så bägge bägge ben och i läggen jag säger så hade jag tog i bägge ben och alltså både höger och vänster fot det hade ju varit helt katastrof men uh, i bägge ben och i i vänster lägg har jag brukt uh, rätt över ankeln och på grund av det så är er ju helt ankeln helt ustabil och havnar lite ut av led och och sånt så så, så hela den hela den foten är er inte i en bra situation uh, jag blev liggande då 19 dagar på sjukhus eh ganska länge men det var för de de förstod att okej okay, här måste de operera in en del metall eh, för att få stabiliserat det och det kunde de inte göra sa de för hävelsen hade gått ner och det tog ganska lång tid. Eh, jeg var i narkose två gånger, de provade en gång eh, men kom fram till att de kunde inte operera. Eh, men det var liksom surrealistiskt då att vakna och lägena säger jag beklagar mig kunde inte göra den operation men de säger jag då the good news is uh, we did manage to pop your ankle back in. Så det er jo en ting att høre en lege sig. <laughs> igen kategorien ting jeg ikke har lyst til å oppleve igjen. Og, og det var lang helg og dårlig kapacitet på grund av jubileet til dronningen og sånne ting. Så de, uka etterpå da, så får de operert inn 15 skruer og, og to plater inn i den foten der. Og så må jeg bli værende en stund til, for at når jeg prøver å reise mig opp ved siden av sengen og på krykket og sånne ting, så kollapser jo da blodtrykket noe voldsomt, og jeg holder på å besvime og sånne ting, så de, de, de måtte finne ut av det, for de mente det var trygt å la mig reise hjem. Så jeg var 19 dager på sykehus. Jeg har nå vært ute av sykehus igjen igjen, ja, det er seks uker siden operasjonen, så fem uker cirka siden jeg kom hjem, um, har ikke hatt lov til å legge noe vekt på foten de første seks ukene, så, så jeg hinker på en måte rundt med, med krykket. Um, ikke sjans til å komme meg opp trappa, så jeg ligger jo her på sofaen, um, og jeg har slitt litt da, for jeg har bare... Det, det er tungt det når du ikke kan bruke den ene foten i det hele tatt, og hinker rundt med en fot. Det, det har jeg egentlig ikke liksom styrke nok i overkroppen til å gjøre. Jeg har sikkert mange spreke unge folk som hører på denne podden som hadde klart dette helt greit, men, men jeg slitt litt med det, så jeg har slitt med å komme meg rundt. Uh, jeg har nå 
fått tagit gipsen av och fått på en sån stövel som ska beskydda foden och nu har jag lov att lägga lite vikt på det så nu ska det bli lite lite bättre då. Men men för jag ska till fysio imorgon så förhoppningsvis så får jag mer svar då men poängen är att jag har um, jag har bara varit väldigt trött hela vägen med detta här uh, jag var ju väldigt god fysisk författning till att börja med så det var ju en säkert en påkänning för kroppen detta här och jag låg länge på sjukhus och tagit massa smärtstillande och sånting så jag har bara inte varit i form eller haft överskudd till att till att lägga podcaster som är er värt att höra på men jag syns det går lite bättre nu uh, så jag får uh, bara pröva beklagar att det tog så lång tid nästan en hel episod det är er bara det men det var i alla fall Eh, historien om kaffe dock inte har hört från mig på en stund. Eh, det er gott att få eh, lyfta det från från bröstet och sånt ting. Det närmar sig ju en ny säsong. Eh, träningskamper har sett mot mitt och börja övergångar sker. FPL priserna är er ute. Det är er ju ett sånt tegn på den nya säsongen eh, er på trapporna. Men men för det alltså jag har ju haft någon chans til å kvittere ut forrige sesong i det hele tatt etter time på time med podcaster etter mangfoldige tusen ord om forrige sesong så har jeg ikke hatt anledning til å få oppsummert eller avslutte noe som helst det har jeg lyst til å gjøre da det jeg har lyst til å gjøre som, som også kanskje må en god måte å liksom stålsetta sig för nästa säsong och att jag har lust att gå raskt igenom eh vem som havnar kor på tabellen för i säsong men och då kan som var minus spådomar eh för säsongen började. Inte för det nödvändigtvis har så otroligt mycket att säga si kan jag trodde men för de mina spådomar var ganska kedliga. Eh mina tabelltips var ganska tätt upp mot eh, oddsmarkede och sånt ting så så mina min, mina tabelltips i fjol var ganska gott barometer då för det som är förväntat av de forskjellige lagene i de fleste tilfellene. Så det er greit å se litt på det, og se litt på hvordan det egentlig eh, gikk, skal vi kjøre. Og da, da vil jeg begynne da, eh, bare for, liksom, for min egen moral og humør, så har jeg lyst til å begynne i, I næringsstriden da, for der var jeg jo litt på ball i hvert fall. Jeg, jeg spodde før sesongen eh, at jeg tenkte at alle, jeg, jeg satte de tre nye opprikkerlagene på de tre næringsplassene. Men det jeg også sa, husker jeg på podden i hvert fall, var at det var en spådom med kvalifikationer, fordi at jeg er klar over at det er omtrent aldrig sånn at alle tre som rykter opp går rett ned igjen. Det er alltid i hvert fall et lag som overrasker. Men jeg satt og så på laget og førstesongen, så på spelare for spelare på trenere og sånne ting, og jeg klarte liksom, jeg synes det var vanskelig å finne argumenter for at noen av de tre skulle, skulle havne over eh, noen andre, men jeg skrev også at av de tre som har kommet opp så liker jeg i hvert fall Brentford eh, best eh, Norwich havna aller sist, Jeg satte de på 9. plass i mine spådommer. Det var 1,82 i odds for å bete seg på at de skulle rykke rett ned før sesongen. Så oddsmarkedet var jo veldig tydelig der. Um, og jeg skrev da at jeg skrev «Min mistanke er likevel at Norwich vil få samme problem som for i gang, at den positive og offensive spelstilen som tog de til opprykk fra championship er litt for lett å møte for litt for mange motstandere i Premier League huska jag skrev och det alltså med med analysera och i mitt tillfälle överanalysera dessa grejerna hela vägen men men fotboll till syvende och sist handlar ju om eh, så, som en manager eh, sa till mig en gång fotboll handlar om att stoppa problemen och lösa problemen som motståndaren skapar för dig och så laga problem själv för motståndaren den andra vägen så, så så enkelt är er det egentligen och du såg allerede första säsongen så såg du på Norwich på på stallen eh, på måten de spelar på laget och sån är er det ett lag som verkligen kan ge 
först och främst kan lösa problemen som alla Premier League lagen ger dig i defensivt och kan skapa stora problem. Vem är er det som ser på Norwich och är er liksom oh <laughs> detta laget har mig inte lust att spela mot. Och uh, med, med liksom all respekt för Norwich så, så var det bara för få spelare eller moment. Det var liksom ingenting där som du var rädd för. Och de blev bara och det såg man ju ut i vad säsongen och de hade liksom perioder där de liksom spelade lite okej fotboll och sånt men de var bara för lätt att slå rätt så lätt för lätt att spela mot. Det har nog lite att säga si att de missade eh, Buendia som var liksom var den viktigaste kreativa spelaren när de rycker upp. Eh, Oliver Skipp som var på lån från Tottenham var väldigt viktig i uppryckssäsongen och innan de blev liksom ersatta helt sån skickligt och det är er en ting ska ju bruka för mycket tid på Norwich men En ting att säga si om Norwich är er att sportsdirektören där Stuart Webber som är er förhållsvis ung till att sportsdirektör har blivit genierklärt ett och har satt i samman i praxis Huddersfield laget som ryckte upp för väldigt lite pengar och så satt i samman Norwich laget som ryckte upp för väldigt lite pengar så ryckte de ner igen och så klarade de rycka upp igen men i alla fall förra sommar då vill jag ta sig vill jag argumentera för att det var den första sån skickligt dåliga sommaren från direktör Webbers sida för hvis du hvis du ser på eh spelarköpen i Norwich gjorde så är er det sån Kristos eh, Zolis, Milot Rashitska, Josh Sargent, Dimitros Janoulis, Angus Gunn, Pierre Lismelou, eh, Mattias Norman på lån och Sam Kabak på lån. Alltså kostar faktiskt över 50 miljoner punden i gängen här. Alltså det kostar faktiskt över 50 miljoner punden i gängen här. Så det blir brukt lite pengar. Och de flesta, ok, de flesta är er unga nog att du får igen något om du säljer dig. Jag tippar lönningarna var inte så väldigt höga. Men, men med tanke på att antalet spelare som blev hentat in, det var inte möjligt träff där. Med tanke på spelare som kunde gå rätt in och häva ett et Premier League lag. Synd med Mattias Norman som såg väldigt lovande ut. Jag syns jag i starten av säsongen, men som då hade problem med skada och när han då blev frisk igen så hade liksom ting kollapsat och laget tappade kvar uka och det var liksom vanskligt att gå in och fixa ting. Men, men i alla fall då Stuart Webber har gjort med är er bra och bör ha ha råd att bomma en sommar utan att han liksom blir kastad på skraphaugen och blir liksom idiot erklärt och han har er fått relativt ung att vara sportdirektör man man lär man av 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 felgrepp och sånting men man kan säga si att detta var inte en bra bra handlande och Norwich brukte faktiskt lite pengar som inte gjorde laget speciellt mycket mycket bättre och de ryckte väldigt väldigt fort ned. på 19:e plats fick med Watford. Jag spotade Watford helt på sista plats. Betsson hade två blanka odds på att rycka ner så prisar ganska sån bland de som var störst sannolikt att rycka ner. Och det går och hvis man ser på det samma princip igen då kan du skapa problem för motståndaren och kan du stoppa och lösa problemen när motståndaren ger dig. Watford hade i alla fall lite guffe framover i form av då han Emmanuel Dennis som var ett fund som de som som Watford gör av till och Pozzo familjen gör av till. De de hämtar mycket spelare runt förbi och de betalar som egentligen inte väldigt mycket pengar för det och av till så träffar de överraskande bra och Emmanuel Dennis var var en av dig. De har ju då Ismail Yasar som jag vet kan vara farlig hade nog förväntat lite mer av Josh King eh, sån egentligen men eh, men det blev ju vanskliga arbetsvillkor ett eh, kvart men problemet mest av vad vad för det var ju problemet bakover möje rör där möje sån diffusa exodinese spelare och sånting alltså det är er inte många alltså när de rycker ner det är er alltid intressant det är er inte många av de försvarsspelarna till Watford som folk liksom står i kö för att hämta efter Watford har rycker ner alltså inte möje bra men det som man säger då Ja, Watford brukte inte speciellt mycket pengar i fjol sommar. De hade skickligt skickligt trubbel i i pandemin. De släkt faktiskt må betala löningar på ett tidspunkt för pandemin stod på som värst när de var nere i championship och 
och ja det är er väldigt sällsynt alltså det är er ju ovanligt i, I fotbollen att en klubb sliter med att betala ut lönen. Ja, du ser själv Barcelona då har ju lust att betala det de skyller Frenkie de Jong. Men men i engelsk fotboll är er det också ohört då att att spelare inte får betalt i tid och sånt och Watford var liksom helt på helt på felgen. Så så när de då ryckte upp så var det nog inte aktuellt för dig som klubb och liksom pantsätta framtiden eller hur man ska säga si det ta upp ta upp förbrukslån mot framtiden alltså och sätta huset på att hålla sig i Premier League tror jag hade varit klokt för dig som klubbmässigt. De, de brukte lite pengar och hoppade det skulle vara nog, men vi stryker ner igen så ja, de får falska betalningar och de, de kan prova att bygga sig upp igen. Det stora spörsmålstecknet med i sig följligt vart för det är er den här tränaren att karusellen hade det gjort på dig, visst de hade något lite mer stabilt. Men jag tror då kanske han Cisco Munoz som de startade med havnar ju lite i den klassiska fällan att um, Watford spelade ganska offensiv fotboll när de rycker upp, men så har de kanske inte god nog spelare till att göra det i Premier League. Så han blev sparkad ganska tidigt. Men jag tror du ser på, jag tror du ser lite på tränarna, hur Potts och familjen själva såg på detta lag och trodde detta lag kunde kunde klara sig i den divisionen för du hände först in Claudio Ranieri och när det inte funkar hände du in Roy Hodgson. Och en ting de har till felles att de är er gamla män, men, men en annan ting de har till felles är er att så fotbollsmässigt de två plejer bara att sätta lag, inte finna upp kruttet taktiskt liksom, de plejer sätta upp lagen i sin en ganska tight formation och fokuserar ganska mycket på positionering utan ball, sitta djupt i en sån 4-4-2 aktig grej helst och mest fokus på struktur utan ball och så prova komma ganska direkt på övergångarna när de har ballen. Och hvis du ser på laget Watford har de är inte goda enkelspelare defensivt så om det ska hålla så måste det vara gott organiserat, men så har de lite raska angripare. det var ju en dum plan syns egentligen, men till syvende och sist inte nog kvalitet i i, I det laget där. Och Vi kan ju stöka höra lite mer lyda i bakgrunden än vanligt den gången så är er det för jag sitter ikke på kontoret mitt jag sitter i i stuo och för det med mitt i en slags hetebølge i London så har jag då fönstret ute till till vägen öppet så därför blir det lite lyda folk som går förbi och bilar och sånt alltså men partnerplats Burnley hamnar partnerplats detta hade inte jag trodd jag hade egentligen så detta Burnley grejerna jag har aldrig helt förstått hur de kan liksom fortsätta och kvart och liksom släppa till en haut med skudd emot och ha ganska få skudd själv men ligger väl klara och hålla sig. Eller så jag om det. Jag vet hur de har klart det. Men jag skrev i alla fall första säsongen jag tippade på femte plats och jag skrev Burnley är er Burnley, de kommer att fortsätta att vara Burnley och mer är er det att säga si om den saken femte plats eller något sån. Det var 3.50 i odds så Betsson första säsongen på att de skulle rycka ner och jag trodde ju att de skulle krangla sig till för nya plats på en eller annen måte och det, det Burnley har gjort bara för väldigt seriöst. De har spelat på en måte där de liksom bara är känna okej, okay, vi kommer inte att ha ballen väldigt mycket. Kvart år så har de liksom flest oprecisa långpassningar och minst ballbesittelse i division. Det är er liksom marking 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 hela vägen. Och konsekvensen blir då att motståndaren har ballen väldigt mycket, men Burnley prövar att tänka okej, okay, med Lardy har ballen, men med prövar inte Lardy har ballen där det är er farligt. Så, så de, de står väldigt väldigt dypt och väldigt kompakt och frister nästan motståndare till att ta med långskudd och sånt för att med vet statistiskt sett långskudd är er inte så väldigt effektivt och Burnley är er väldigt flink att kasta sig i vägen för ting och sånt så de konsekvent flest blockeringar <laughs> och i alla fall bland flest blockeringar i Premier League och det var hela upplägget där låt motståndaren ha ball men stoppar de för de liksom kommer helt in i boxen och visst de prövar slå inlägg så har man stora män som kan rensa undan och visst de har lust att skjuta från 25 meter så kan de bara 
göra det för det är er inte så väldigt effektivt om vi kan prova kasta oss i vägen uansett. och uh, så är er helt avhängig både med i sitt eget spel så, så handlar det ju om att slå långt och vinna dueller och vinna andra ballar och sånting och och i försvarsspel handlar det också om att vinna 50-50 dueller och vinna dueller. Så hela liksom upplägget går ju på organisering utan ball och på kriging med och utan ball. Det och jag lurer ju lite på hur länge kan du hålla på sån när du speciellt när du har omtrent samma spelargrupp som för att de ska hålla sig i divisionen så måste det liksom vara full punch i alla närkamper i 90 minuter kvar vega. Blir ju folk lite slednet efter kvart mentalt i alla fall och det med att det inte är er någon variation att de inte spelar på olika måter det är er bara det samma kvar gång. Hur länge kan du göra sånt ting? Det visar sig då att detta var en säsong för länge och de vant rätt så lätt för få kamper. Det var kanske lite ohelig höst det var en del lite jämna kamper som bara vickar som vickar så vitt emot i Mr Chris Wood i januar men nej alltså han skötte ju bara tre mål på de första 17 säsongen så om det var utslagsgivande helt är så egentligen vet jag ju är jag helt säker på um, i alla fall uh, Sean Dyche och Burnley är er väcker och men man har mobbat Burnley en del men jag bara lust att säga si och att alltså Burnley är er en sån klassisk norrengelsk by som uh, har förfallt uh, nog voldsamt efter att uh, alltså de kallar det för sån post industrial cities någon som de känner och gruvdrift och inte så mycket fabriker som gör ting och sånting så har ju de de har ingen hänsikt i de byarna de har de har nog det är er ju ingenting att hålla på med där uppe så det er mycket otroligt mycket dålig ekonomi och fattigdom och sociala problem och sånting så vis en en by som där liksom får upp ett lag i Premier League och kan liksom eh inte bara slå men verkligen irritera den del andra lag speciellt lag ifrån det förhatte London som alltid liksom blir stämplat som är er sån rikingarna i London och söringarna och sånting. Så det är er ju självklart det er en otroligt sån flott ting för byn och en samlande grej och som ger folk flotta upplevelser och sånting. Och som en person som växte upp med och liksom att vara eh växte upp på Brynne och jag husker ju från när jag var liten när de var i, I elitserien ett par säsonger att bara det att se dig på TV liksom på sportsnyheterna var ju wow så med på nyheterna som vill ha varit för för Burnley att vara uppe och slå slå lite från sig i någon säsong och och de ger ju då självfølgelig totalt bluffen i om de har gjort det med en sån spelstil som neutral inte syns att jag och så på det har ingenting att säga si för dig och det ska det heller inte ha och liksom jag har full respekt och förståelse för det men jag måste ju då säga si att som en person som är er neutral relativt sett som är er nött att se väldigt väldigt mycket fotboll för jag jobbar men och jag följer liksom jag ska hålla mig uppdaterad i alla de stora ligorna och helst se alltid från Premier League och sånt så upplever jag ofta när jag ser liksom Burnley kampen och tänker uff Det är er nog 90 minuter jag kunde brukt på något annat så det är er inte väldigt intressant men nu har de ryckt ner i alla fall. Lite bekymrad för framtiden till Burnley. Um, lite sån suspekt ägare från USA som har kört en sån mini glazer. De, de har köpt upp klubben med hjälp som de så har lastat över på klubben. Det är er fortsatt lov av en lång grund. Jag förstår inte varför man tillåter detta men det är er man. Så, så de har nog massa hjälp plötsligt som de inte hade för till amerikaner som neppe är er villiga att spytta in några särskilt med pengar. De har satsat på Vincent Company som en ung manager som ska leda dig ut av detta uföre. Jeg, de, de, de skal helst treffe på litt ting overganger og, og sånne ting det, hvis det går galt for Burnley nå, nå i år så kan det bli lenge til med, til med serie igjen og så, så litt bekymret for fremtiden til, til Burnley og selv om igjen jeg har mobbet de mye så ville det vært trist hvis de havnet i, I skikkelig trøbbel som vi jo har sett klubber i, I championship gjør på 17. plass havner Leeds og eh, altså 
Det tycker jag mig lite för det vill jag ju säga si var min min alla dåligaste nej vet du vad det var ju inte min alla dåligaste spådom när jag tänkte mig om den alla dåligaste spådomen men i fjor var då jag spådde att jag hade kommit fram till det sista trappetrinnet det, det var en otroligt dålig spådom som inte slog ut väldigt positivt för mig eh, på någon som helst måte denna sommaren den näst dåligaste spådomen men i fjor eh, var när jag spådde Leeds på åttonde plats jag spådde Leeds på åttonde plats för förra säsong det var 13 odds på att de skulle klara topp 4 det var 10 odds på att de skulle rycka ner så liksom oddsmarkerna hade de lite mitt på 3 jag hade de lite grann högre och jag kan kanske verka lite cynisk av att på den här podcasten och jag är er flinkare att finna negativa ting och hacka på ting och hacka på energi att flagga upp positiva ting och det är klara av alla de men innerst inne så är er jag en en fotbalromantiker jag det vill säga si, eh, jag har en indre fotbalromantiker i alla fall som jag håller under kontroll stort sett i dagliga livet men men som som av och till går lite amok och eh, då sker såna ting som att exploderar på åttonde plats för att jag hade lust att tro att Bielsa 3 kunde växa in i himlen och att det bara kunde fortsätta och och fungera i skrev kan vara skrev här i skrev man vet aldrig helt med Bielsa när han först har varit så länge i lid som han har så är er vi ute i lite okänt territorium vi vet inte helt hur han inte påverkar spelarna och har jobbat med han i så lång tid eh, som en del av dessa lidspelarna har och vi vet inte helt hur länge harmonin var men slikt ligger an akkurat nu så meningen att Leeds ska ha goda förutsättningar för att klara en plats på övre halvdel i år igen eh, för det klart ju nionde plats året för förra säsong. Hm. Eh, så kan jag allt då det kan på, på en måte är er svaret väldigt komplicerat men det kan också förenklas lite. Skador var ett stort problem för Leeds i fjol Det är er liksom det enklaste och kanske något det kedligaste att snacka om. Men Leeds med, med, med skada på, på Cooper och skada på Phillips och skada på Bamford och ett par andra. De fick skada och de fick skada på spelare som de verkligen slet ut alltså Phillips ut en stund är er för Leeds, Bamford ut en stund är er för Leeds. Um, och då kan man säga si att um, det är er lite oheldig. Jesse Marsh har ju indikerat att kanske det var för att de var övertränade, att de inte var tränade på en måte som var bra för kropparna deras. Det vet jag lite alltid inte nog om att ha en förmening om. Men det man kan vara enig om då att de var de hade skador som gjorde vanskligt för Leeds och prestera och uppnå det man hade trott och hoppat att de skulle göra. Och det spår som det inte är er något i detta här med att det kanske blir så så många år och under Bielsa bynna och tära mentalt och fysiskt det, det, det kan nog vara och som man också säger si om Leeds har inte troffat väldigt gott på förstärkningar ett att de ryckt upp de har brukt lite pengar Leeds och det är er lite för få av de som har kommit in som har blivit viktiga spelare på laget som verkligen drar lasset. Om du ser på Leeds är er det möjligt liksom den gängen som Bielsa hade inte bara i uppryck men i den första säsongen i Championship som fortsatt liksom leder an och på en måte är er det lite kul och det är er imponerande att de har tagit steg upp från att vara liksom Middles Championship spelare till att till att vara goda Premier League spelare men du lurar ju lite har ju brukt lite pengar och hämtat lite spelare som kanske eh, Victor Orta är er en sportsdirektör som som får en del skryt och som ska som får tänna skryt för att ha klart att hålla och lägga ting till rätta för att Belsa var där så pass länge det är er inte alla klubbar som har er klart men har kanske inte troffat helt på alla signeringar som har blivit gjort då det måste man kunna säga si. och de rädda platsen till slut säkert Jesse Marsh får bli en ombedd diskuterad typ men jag tror att det var fel 
och liksom ändra ledarstil ganska ganska dramatisk. Och skiftet över att en tränare i Jesse Marsh som har någon ganska bemärkande förskillnad från Bielsa det. Zonemarkering är den formansmarkering det direkt mycket mer direkt i fotboll. Han ska mer upp och fram med en gång men Bielsa ville styra spela lite mer. Um, men det de har till fälles då att de, de tror på ganska aggressiv press då det kräver mer energi som som Stalin ju försökte vanta så, så det var nog en god god match det som är. Men för så blir spännande att följa det i den säsongen. Everton med snackte mig om Everton förra säsong. <laughs> Möjer Vad som skedde inte på 16 plats till till slut då. Jag tippade på 11 så är en nog en dålig spådom för mig för i sommar. Jag trodde att Fabrizio ville stabilisera dig och göra dig till sån jerry äckelt och spela mot lag liksom som man gjorde med Newcastle. Och jag tänkte att i den situation de var i med väldigt väldigt trängt ekonomi och väldigt begränsad handling handlingsrum på övergångsmarknaden så ville det vara egentligen ganska okej okay. för klubben men som jag har sagt för dig och undervärderat väldigt var 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 supportarna rätt och sätt hur extremt negativt allt ville bli runt han och det projektet så fort klubben upplevde lite motgång då att at, så fort det gick lite dåligt så blev det liksom fullständig krisstämning och negativt alltså men man kan säga si att han sigar manglar lite sån fingerspitsgefühl för hur han ska hantera lite olika ting men de hade en period i höst då där de hade en del ganska täta kamper egentligen som vippa i fel favör i en period där de jag manglar någon viktig spelare och motgång utlöste ofta motgång i fotboll och när du har en sån underliggande negativitet en fanbase som är er liksom väldigt klar för att hata managern sin så när man får lite av den motgången så blir går blir allt väldigt väldigt negativt väldigt fort och det, det, det har lite att säga si att det påverkar hela stämningen runt klubben och stämningen på kampen och sånting så så ting gick väldigt väldigt galt det kvärt Frank Lampard kom in prövade först att få dit att göra det mer spelande och offensivt lag och sånting och lära den här måten att det är inte det lag är lagt för i alla fall inte om du prövar ändra kurs mitt i säsongen en upp med alltså paradoxalt nog Så så spelar ju Everton och när Frank Lampard ganska lik fotboll som där Rafa Benitez vill att Everton ska spela mot slutet av säsongen när de klarar karatessig någon poäng det är er på ligga kompakt och vara direkt när de angriper och sånting men det är er då nog att i berge platsen och det måste de är det mest intressanta med Everton för i säsongen i alla fall när de får rädda platsen och det är er säkert så är er ju det som säger bakgrund då där med med fortsatt inte vet helt säkert kommer eier Farad Moshiri er påverka av sanktioner mot Ryssland och ryssare. Han är er inte ryssar men han har alltså som har sagt för han har tjänat sina pengar på att jobba sammen med en mycket rikare man som heter Alisher Usmanov och han är er på sanktionslistor. Och största parten av Moshiris förretningsintresse är er knyttat till til Usmanov specifikt eller till ryska förretningsindustrier generellt. Så jag tror nog det är er lite vanskligare för han att kasta så många hundra miljoner efter Everton som han har gjort i de sista åren I, I tiden framöver. Så det är er inte överraskande i det hela tatt syns jag att man ser storyn och om att Usmanov är er intresserad i att sälja Everton nå i sommar. Klubben fortsatt i väldigt shaky ekonomisk stand med tanke på FFP-regler och sånt. Det bästa man kan säga si om Everton säsong i fjol var att de kom i mål, de, de ryckte sig ned. Det blev ett klassiskt år för år för klubben på många måter, men de de räcker de räcker de unik fallgruva. Turnet i Championship hade varit väldigt väldigt krise för ett lag som själv om de hållt sig i en vanskelig situation ekonomiskt den sommaren. Um, og det siste jeg vil si om Everton og Benitez og alt dette her, altså for et lag som Everton, som sitter litt fast i ingen vannsland i utgangspunktet, altså de, Everton vinner ikke noe med det første, Everton klarer ikke topp fire med det første, de er liksom i den der, I der skiktet mitt på tabellen, 
när du sitter lite fast då som klubb så är er det väldigt viktigt då kanske ännu viktigare egentligen eller oss att du har en manager att du har spelare att du har folk som fansen liker att de bara gläder sig att gå på kamp i helgå. Um, så en kan ju säga si, och jag vill argumentera för att det är er lite irrationellt att vara så anti Benitez som de var. Jag var Liverpool tränare för en stund sedan. Ja. Livet går vidare är er lite sån jag tänker om sånting men jag känner ju att många föler väldigt annorlunda som det och att det är er en väldigt sån stammementalitet runt det. Och och då är det klart att då som klubbeier så är er det värt att ha ett lite alltså de klubbeier följer vet bäst och klubbeier vet ofta en del ting eh, om folk och sån bara kulösen och sånting som fansen inte vet så ofta vet klubbeier bättre än än oss om folk flest och så men de bör ligga väl ha lite i bakhode till syvende och sist så är er, eh, fansen är er liksom menigheten det är er ju det där laget existerar för till syvende och sist även det kanske inte alltid föll så när det er du som alltid måste ta regningar men men lag och klubben existerar fortsatt för fansen och det, det viktigaste till syvende och sist er att jag gläder sig att gå på kamp och det må man kanske ha i bakhode när man tar ymse avgörelser Everton överlevde i alla fall till slut så 15 så 15 kom på 15 plats jag tippade på 14 plats det var faktiskt 5,5 i odds på Betsson för säsongen på att de skulle rycka ner så oddsmarken var skeptisk till så 15 så så galet blev det ju aldrig men de har ju hört så sen bitte otroligt kedlig lag efter kvart de 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 spela lite så offensivt och höjt press och när de när de är er gode så är er det ju på mode checkt men så är er det ju egentligen inte bra nog spelarmässigt att att göra det kvar uga och de har någon god period kvart år men så har de någon period där de tar massa kamper nu på Southampton och Hasenhuttel som är er en bra tränare som vi för att de kanske har gått sig lite fast med med kvarandra jag vet inte hur vägen går vidare här för de egentligen nu sitter bak det en del år tillbaka när Southampton hade någon god säsong med med Pochettino där och Ronald Koeman och sånt. Det var lite okej, okay, det var för att de traff gott på manager, men det var lite också för att de traff då väldigt gott med med spelare. Du hade en period där Southampton hämtade spelare ganska billigt och sålde de vidare för för väldigt mycket pengar, ofta till Liverpool. och hur många Southampton spelare nu är er det som större klubb liksom sikkelhet? Eh, visst de var villiga att sälja James Ward-Prowse så hade säkert många varit intresserade till det, men det är er liksom inte sån du du lejte inte efter guld på St Mary's som dagen så det är er lite för mycket middels där um, men vet du vad historiskt sett så i det de, i det långa skiktet så är er det helt okej okay för så att inte vara ett passe stabil Premier League dag det är er faktiskt inte en dålig prestation det för för en fotbollsklubb av deras störrelse så lite lite kedligt har lust att hade checkat och så de träffar lite mer när de satsar lite ung på övergångsmarknaden och att någon av dig de har blomstrat lite mer och att de kan kan slå lite upp och så spela lite checka fotboll och göra sånt som de gjorde för några år sedan men per idag eh, ja där är er de på femte plats inte helt oväntat eh, det blir säkert något liknande nästa säsong vill jag tro 14 plats Aston Villa jag hade de uppe på 10 plats i mina spådomar och det var lite snilt eh, visste det sig jag skrev för säsongen Villa inte på 11:e plats eh, till slut för i säsong och det är er möjligt att tappa av Grealish vill kosta dig någon platser på tabellen samtidigt syns jag de har hämtat någon intressanta spelare på avgångsmarknaden så jag ändå uppmålsätter dig på en 10:e plats på tabelltipset eh, det var min värdering i fjor eh, sommar men det var ju tydligt då tidigt eh, på hösten att laget fallt samman något voldsamt när Jack Grealish drog han var otroligt otroligt viktig för dig Det var ikke helt sånn at de bare gir ballen til Grealish og ser hva han gjør. Men vet du hva? Det var pokker ikke langt under heller. Det var alltid når Villa vant ballen så skulle de spille han til Grealish. Og så har Grealish en unik evne da til å gå forbi folk og vinne frisbakk og sånne ting. Og så, så kom de seg opp og var på banen. Når Grealish dro så det var det liksom ikke noe... Det var ikke noe struktur på noe av det som skjedde. Uh, Buendia liker jeg veldig godt. Han er en god spiller, men det er en tøff oppgave å gå rett inn i en Premier League-klubb som Villa da skal ta over helt etter Grealish og styre absolutt alt fra dag en. Uh, var ikke så uh, markant i høst som det han var nødt til å være 
där för att ta över rätt Grealish. Leon Bailey liker väldigt gott som spelar man var med skada i fjol som jag fick sätta det bästa av han dessvärre. Så det blev det helt stora. Steven Gerrard kom in 11 november. Jag vill lag väl på 16 plats med 10 poäng per efter kamper. Väldigt dålig start alltså vi ett lag snittet under 1 poäng per kamp och du inte känner att tränaren har en väldigt klar och tydlig plan för hur de ska fixa det så så, så måste du göra grepp för att styra du sannsynligtvis mot nedryck. Gerard kom in under Gerard, hvis inte tar helt fel så tog de 35 poäng på 27 kamper så bättre men inte sån. Inte sån jättebra. Ehm um, faller lite in i kategorin och då att de har för goda spelare att nedryck bör vara ett problem. Men men kan liksom det det är er ett sånt rar klubb sedan sommaren. 2019 när de ryckte upp så är er det faktiskt bara tre klubbar i hela världen som har brukt mer pengar netto på övergångar än nästan villa. Och det är er Arsenal och Manchester United och Tottenham då som har ryckt upp i den tabellen och i sommar ganska kraftigt. Men så men det är er då netto så det inkluderar pengarna du har fått in så pengar ut minus pengar in. Och där är er villa helt i världstoppen faktiskt de senaste par åren. Och jag lurar ju lite alltså Hvis du har ett netto utlägg på 260 miljoner pund på ett par säsonger. Vad är er planen här? De är er då en amerikansk miljardär som heter Wes Edens, en egyptisk miljardär som heter Nassif Saviris. Och det är er käckt för Villa och Villa supportare att de är er villiga att spytta in pengar i klubben och jag lika Aston Villa. Jag syns Villa Park är er en flott stadion under underordnat stadion. Ehm lika att Englands näst störste by har skickligt fotbollslag i Premier League. Det vill vara rart om de ikke hadde det inte körde det. Men kan sikt på här? Vad är vad är det som en stor plan? För om du ska börja verkligen få avkastning på de investeringarna här för klubben verkligen ska börja tjäna mer pengar och betala för detta upplägget så så måste du ju helst upp på en topp 4 plats för att det verkligen ska ändra den ekonomiska situationen till klubben. En del pengar hämtar i Europa-ligan efteråt, men du måste i alla fall upp och komma över helst ett par av topp 6-klubbarna och det är er ju villa speciellt närmare vär vill jag säga. Si. Och då lurar jag på kost och brukar massa pengar på en 28 år gammal Luca Dini och hämta en 30 år gammal Coutinho på svåra löningar. Så hej Jag vet inte hur mycket närmare topp 4 du kommer på att hålla på sån alltså och så är er jag lite rädd för att villa sakte men säkert ha håll håll på vandra lite in i Evertonfällen här där du liksom stilla och rolig brukar faktiskt väldigt mycket pengar men du bara köper dig själv liksom världens dyraste åttonde plats och så går det liksom ingen väg och så till slut får du problem för att summan går ju upp ett kvart så ett att Steven Gerrard tog över vill ha varit helt okej okay lag kanske inte så bra som pengarna de har brukt ska till sig kanske hvis Steven Gerrard får en sommar någon för en preseason så jobbar med laget så så vill det bli bättre intressant att märka då att hans assistent Michael Beal som har varit väldigt viktig för han har dratt då för huvudtränare själv i QPR med vet att Michael Beal var väldigt viktig för Aston Villa att han gav han mycket mycket ansvar och för för det taktiska och för träningsupplägg och och såna ting men samtidigt så har eh, Villa och Gerard reagerat och faktiskt ansatt en karl som heter Neil Critchley som själv hade varit huvudtränare i Blackpool och var väldigt högt ansett egentligen i för gjort en väldigt god jobb i, I championship och för att vara en ung och smart tränare själv jag vet vad folk som överraskar att han var villig att gå till til Aston Villa för att vara assistent men jag vill då anta att Steven Gerrard kom till han mycket autoritet på samma måte som Michael Beal hade det så intressant att se hur det slår ut nästa säsong Brentford till sist i den episoden vi ska ta hela tabellen men det blir en väldigt lång podd det har blivit en lång podd allerede så det som blir den i bruget bruget helt kvarter på snack om mig själv i starten för mig det att komma till fotbollen måste ju bli en lång podd det här men, men ta Brentford till sist och se lite på Brentford Jeg satte Brentford på 18. plass og på nedrykk på tabelltipset mitt. De endte på 13. plass, så grov bom høyre. Men, men jeg skrev da også at 
Brentford är er en uredd och offensiv liten klubb som är er vant att sträcka sig efter stora ambitioner. Jag har satt i på nedryckplats på tabelltipset, men Brentford är er alltså det laget jag liker bäst av de tre. Ni uppriker det. Jag husker jag satt foran maskinen då och gick någon runda med mig själv på det där. För jag syns det är er vanskligt bara mentalt och och se på ett lag som du vet har dåligare spelare på papperet i alla fall teoretiskt sett, men när likaväl sätta dig över andra klubbar på tabelltipset bara lite sån irrationella grunder som inte helt kan kvantifieras och och sätta Brentford över över lag som Burnley så sånting sånting på ett tabelltips syns det jävligt svårt för du går spelar för spelar så så är er det ju mer kvalitet eller i alla fall mer bevisat sån proven Premier League quality de andra platserna. Men Brentford gjorde en, en fantastisk säsong. Eh startade med bara ett tap på de första syv, som ju är er ganska vilt när du är er en sån liten nyuppryckad klubb. Men så hade de faktiskt en period då mellan oktober och mars där de går 20 kamper i Premier League och vinner tre, tre segrar på 20. Och jag tänkte, ja, ah, detta börjar bli lite illa här alltså. Men underliggande tal expected goals och chansstatistik och skuddstatistik och sånting visste ju i den perioden att de fortsatt skapte okej med chanser och hade släppt inte till väldigt mycket emot det var bara resultatet har vippat lite i, I fel riktning och det er två ting då som sker som som redde Brentford på våren och jag vill säga si redde för jag tror i den perioden mellan oktober och mars så var det reell fara för att den negativa grejen kunde fortsätta för för motgång så kan ju som man säger avla motgång det var två ting som snudde det då och för det första så var det viktigt att få Ivan Tony tillbaka han var skadad mellan januari och mars i klippa en åttakamp eller något sånt skor inte så många mål man är er väldigt viktig i formaten Brentford spelar på att han kom tillbaka hade med sig så följer Christian Eriksen kommer in eh, vi säger att han kan spela fortsatt eh, och ger dig bara lite extra precision och kvalitet i det offensiva som gör att en del av de kamparna eh, där de spelar okej okay och producerar chanser och sånting men som som lika väl vippar i fel riktning då vippar i deras favör i i i stället och har kvalitet som det Eriksen har när du är er Brentford tror jag utgör en ganska stor skillnad på det så ett har bara vunnit tre kamper på 20 så gick det då från mars och utover och tappade väl bara 3 av 11 eller något sånt. Så i i ettack på klokskapens namn så borde det varit mer på Brentford i i tipsbasen faktiskt. För det är er ju sån klassisk tippefor att du har ett lag som har dåliga resultat men talen visar att de faktiskt gör det okej okay, och testen ser ut som de spelar bra och de skapar chanser och det ser bra ut att bara de klarar sig vinna kamparna och så de så får en viktig spelare tillbaka för skada och får en förstärkning utåt och så börjar vinna en kamp och to då ligger du väldigt kort och att här kommer det en god god period där du kan sätta många bra spel för i marknaden tar lite tid på att justera sig till att de de faktiskt ett bra lag det här så det jag borde haft fler Brentford spelare i vår men så man 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 tar lärdom av det flott första säsong av Brentford i i Premier League jag har väldigt sansen för det jag hoppas de tackla den vanskliga andra säsongen jag tänker mig avsluta del 1 av uppsummeringen där fint att vara tillbaka sett vanlig och lång podd ska komma tillbaka med del 2 av frågestegn kanske det blir tre delar men för så ganska snart akkurat i morgon ska jag tillbaka på sjukhuset och ska ha min första avtal med fysioterapeuter så efter plan så så jag tror inte det blir tid till att göra podd i morgon men vi är er igång igen i alla fall som hörs igen ganska snart och det blir i alla fall en månad nästa gång planen är er att pumpa ut episoder ganska tätt nu framåt mot säsongstart så att man kan göra det tack för följt tack för att du fortsatt hör på Eh, har det gått.